0: B2B-маркетинг — это исключительно командная игра. Первые полгода ты просто сидишь в компании коллег, они что-то обсуждают, а ты делаешь вид, что... Да-да-да, ну, я знаю, кто да, такой
1: ПМ, что... я знаю, да, кто да, такие да. вот эти ребята КЦ. У
0: меня еще есть задача не сказать ерунды, <laughs> чтобы не опозорить свою компанию. Так, хватит контролировать мою работу. Я вообще-то знаю, что я делаю. Чтобы оставаться на месте, надо бежать очень быстро. А чтобы двигаться вперед, это вообще ультразвуковая скорость должна быть. Мне кажется, я просто поразила директора по маркетингу своей какой-то идиотской уверенностью, вот такой прям сумасшедший.
1: Денечки надо уметь читать.
0: О, uh, это самое любимое.
1: Привет! Меня зовут Диана, и я маркетолог. В этом подкасте я приглашаю к себе специалистов из разных направлений в маркетинге, чтобы подробно расспросить, в чем заключается их работа. В этом выпуске я погружаюсь в B2B-маркетинг. Есть устоявшееся мнение, что B2B — далеко не фэнси-сфера. Вот какие сложились стереотипы вокруг нее. Там рулят продажи, маркетолог находится на вторых ролях, контекст, таргет и другие привычные инструменты маркетинга бесполезны, цикл сделки длится вечность. Я могла бы легко испугаться всех этих стереотипов и решить, что такая тяжелая, сложная тема вовсе нет для моего подкаста. Но мне тоже довелось поработать в B2B, поэтому я точно знаю, что это отличная школа маркетинга. И, кстати, далеко не все стереотипы правдивы. Особенно насчет того, что маркетолог находится на вторых ролях. Сегодня у меня в студии Катя. Она работает отраслевым маркетологом в Крок. Крок — это технологический партнер с комплексной экспертизой в общем, можете загуглить. Катя занимается продвижением решений для FMCG и ритейла. А еще у нее за плечами очень интересный опыт работы в PepsiCo и в агентствах. Среди ее клиентов были РЖД, нефтедобывающие компании, заводы. В общем, очень нетипичный набор. Но об этом Катя, пожалуй, расскажет уже сама. Ну что, поехали. Катя, привет. Привет. Спасибо, что ты согласилась поговорить со мной про B2B-маркетинг. Я уверена, что разговор получится очень классным, содержательным, особенно учитывая твой разносторонний опыт. Да, спасибо, что позвала. Ну смотри, у меня есть такая фишка. Я прошу гостя рассказать, чем он занимается, как если бы он объяснял это своей бабушке. Лаконично, просто, понятно. Попробуешь? Конечно. Но
0: своей бабушке я говорю, что <laughs> я занимаюсь рекламой, хотя это вообще преступление, потому что маркетинг и реклама — это... Абсолютно разные вещи. И вообще я занимаюсь маркетингом в компании Крок в отрасли ритейла и FMCG. Продвигаю IT-решения на эти компании от продажи компьютерных мышек до сложных систем виртуализации.
1: Вау, большой спектр. А как ты оказался в Кроке?
0: Ну, вообще я не целилась прям конкретно в B2B. Когда-то на втором курсе бакалавра, то есть 4 года назад, к нам пришел на пару спикер из и это была девушка. Я не помню, как ее зовут, я не помню, про что она рассказывала. Это были какие-то очень сложные на тот момент вещи из IT. Но в конце она подарила нам прикольные шоперы. И так я эту компанию и запомнила. Шоперы были красивые. Да, да. Я до сих пор его ношу, кстати, 4 года. На секундочку. Не только красивые, но и качественные. О! Да. И я запомнила компанию, потом увидела на ХХ э, симпатичное предложение, <свят> узнала знакомую компанию
1: и так и откликнулась. То есть это твой первый опыт в P2B.
0: Не совсем. До этого я работала в рекламных агентствах. Там как бы и B2B, и B2C, потому что проекты, которые ты делаешь, они, конечно, ориентированы как на конечного пользователя, то есть чтобы продать там, аудитории этой компании, так и непосредственно ты работаешь с бизнесом, потому что твой проект, стратегия или там, что ты не делаешь на стороне агентства для клиента, оно так или иначе взаимодействует с бизнесом. Поэтому до этого у меня был вот такой опыт. Также я работала в PepsiCo. Там я, собственно, близко познакомилась и с ритейлом, и с FMCG, и с B2B, со всем, чем занимаюсь сейчас. В B2C, в PepsiCo я работала в бренд-менеджменте Adrenaline Rush, энергетика. Было очень интересно, потому что крутой молодежный бренд, активный и дерзкий. Потом я попала как раз в B2B направление, в работу с ключевыми заказчиками, то есть как раз в работу с сетями. И вот там уже было больше B2B.
1: Наверное, за это время ты в целом поняла, что такое B2B-маркетинг или нет? Как сама чувствуешь?
0: Но за время работы в Крок и за свой предыдущий опыт, конечно, да, картинка сложилась. На одном из обучений я услышала интересное сравнение маркетинга с Луной. И оно прям классно накладывается на вот эту B2B и B2C историю. То есть у нас есть светлая сторона Луны, которую все видят. Это Digital, это наружка, это Телек, это вот тот самый веселый B2C.
1: Медичка, бренд, да, вот это да, да, да.
0: А есть темная сторона Луны, которую мы не видим, о которой мы не подозреваем, но она есть. Это аналитика, это метрики, это стратегия, и вот это вот больше про B2B.
1: Мне кажется, об этом абсолютно не говорят в университете. Я не была к такому готова.
0: Ну да, ты права. Вообще у нас был предмет как раз в магистратуре по... Музыкация однокурсницы. Да. У нас был B2B маркетинг, но... То, что там рассказывали, и то, чем я занимаюсь сейчас, давай откровенно, это абсолютно, разные, абсолютно вещи. разные вещи. Поэтому да, на самом деле, о разнице B2B и B2C, и вообще, в принципе, о специфике B2B говорят и пишут довольно мало, что удивительно, потому что это ну, огромный пласт бизнеса.
1: О, давай принципе. как раз об этом поговорим: чем, вот, на твой взгляд, отличается B2B и B2C.
0: Первое отличие, которое, наверное, самое распространенное, это то, что B2B он более рациональный. Это одновременно и отличие, и такое как это, предубеждение, сложившееся о B2B рынке, что там все прямолинейно, решает только цена, а, и никакого креатива нет. Да, B2B действительно более рациональный, чем B2C. Там действительно нужно подходить с более аналитическим подходом ко всему. Но в то же время стоит учитывать, что LPR стали моложе. Что им интересно увлекаться в какие-то веселые, нестандартные спецпроекты, что там какой-нибудь квиз или геймификация, они не создадут продажу, не приведут к продаже, но они создадут дополнительную точку касания с ЛПРом. ЛПР – это лицо, принимающее решение, человек, от которого непосредственно зависит наша продажа.
1: То есть стереотип о том, что это там 40-летний дядечки, он на самом деле уже не так уж имеет место быть?
0: Ну, где-то имеет, где-то не имеет, потому что все таки отрасли есть разные. Например, мы в Крок работаем с шестью ключевыми отраслями. Это ритейл FMCG, АПК, Нефтегаз, Агропромышленный комплекс да, надо расшифровывать. Да, да, да. Нефтегаз и химия, горно горнометаллургические компании и финтех. Финансы. Финансовая отрасль. Да.
1: Таких довольно лайтовых отраслей, да, как ритейл, да, финтех, да. модненький, такие да, да, да. хартовые промышленности.
0: Вот, АПК это вообще жесткие консерваторы. То есть, там даже QR-код, если ты принесешь, на тебя уже посмотрят: типа: дай мне бумажку, пожалуйста. Я ее потом почитаю. ГМК то есть горно-металлургическая и нефтегаз, там вообще супер закрытое сообщество. То есть к ним просто так не придешь, не скажешь привет.
1: А в ритейл придешь, скажешь? Да.
0: Очень открытые ребята, у них есть свое комьюнити, но оно не закрытое, в него можно попасть, и поэтому и мы его как раз вокруг себя в том числе формируем, что тоже нам позволяет выстраивать лояльность дополнительную с заказчиками.
1: Значит, давай попробуем систематизировать аудиторию в B2B, как ты говоришь, немножко другая. Угу. Соответственно, LPR-ы это люди, которых надо понимать, да, как-то общаться с ними. В
0: том числе, смотри, следующее, кстати, отличие B2B от B2C – это формат принятия решения. В B2B он комитетный. То есть не один человек принимает решение, а, как правило, несколько. Есть LPR – тот самый один, а есть LVR – лица, влияющие на решения. И их мы тоже учитываем, их тоже нужно понимать. Поэтому, когда мы делаем какие-то маркетинговые активности, они ориентированы не на одного LPR, а, как правило, на вот эту группу лиц.
1: А они разные по своим интересам, да?
0: Да, потому что мы все таки работаем не с компаниями, а работаем с людьми в этих компаниях. А у них есть разные мотивации. Мотивации корпоративные и личные. Там разный набор ЛВРов, допустим, вот в этом комитете по принятию решения. Кому-то из них хочется автоматизировать, допустим, какой-то процесс, удешевить его, ну, то есть сократить расходы на него.
1: Ну как? да, логично.
0: Да. А кому-то это не
1: надо. Как это?
0: А, потому что ему выделили бюджет, ему надо освоить этот бюджет, чтобы ему там, в следующем году выделили столько же. Mm. И, как правило, ЛПРам не нужно делать а, хорошо, не
1: запланированно. Ух ты, то есть интересы могут быть диаметрально противоположными. Конечно. Это неожиданно.
0: Да, и важно выстраивать вообще компанию по работе с заказчиком так, чтобы внутри вот этого комитета найти одного человека, который будет проводником твоим, который будет продвигать твою компанию внутри этого комитета только через него ну, можно дойти до продажи.
1: Это так называемые вот эти подходы bottom-up и top-down, да?
0: Ну, что-то да, что-то типа того.
1: То есть bottom-up – это когда mm -hmm. ты находишь какого-то сотрудника в компании, не очень высоко сидящего, и стараешься через него продвинуть свою инициативу наверх. Работает?
0: А, По-разному. Как правило, мы идем уже с верхушки.
1: Хорошо, у нас есть аудитория, uh -huh. у нас есть более такой подход к метрикам и ко всему, как ты говоришь, к аналитике более серьезный. Uh -huh. Что еще? Что
0: отсюда же из комитетного формата принятия решения вытекает длинный цикл сделки.
1: Насколько длинный?
0: У нас в IT это от 6 до 9 месяцев, может быть, а может быть и дольше. Может идти годами цикл сделки. А, а... что
1: маркетолог все это время делает?
0: поддерживает продажи <свят> потому что сейлс туда ходит регулярно он постоянно как бы ну, совершает какие-то шаги чтобы показывать что мы помним об этом заказчике что мы рядом как только мы потребуемся вот мы по щелчку пальцев здесь
1: поздравлять с днем рождения да. Поздравляю с днем
0: рождения его жену детей знает как зовут его собаку там все важно Сумасыти. да и маркетолог на этом этапе должен обеспечить села всем необходимым, чтобы он мог удержать этого заказчика, давать дополнительные точки контакта за счет писем, вебинаров, мероприятий, куда этот заказчик будет приходить, ну, вообще любых материалов. Контент, могут... да. Да, контент, пиар в том числе.
1: Хорошо, то есть есть вот этот вот маркетинг, который поддерживает сделку, а есть что-то до вообще старта вот этого цикла сделки?
0: Ну, мы работаем с холодными либо с теплыми заказчиками. Ага. Начнем постепенно к этому подходить. Если мы говорим про работу с холодными заказчиками, то мы говорим там про какие-то
1: охватные компании. То есть формирование какого-то спроса, да?
0: Скорее формирование знания, о компании в заказчиках. Вообще слушала не так давно Гамида Костоева. Это очень известный специалист по маркетингу, именно по b 2 маркетингу Поэтому, если кто-то захочет погрузиться в эту сферу, советую его поискать, посмотреть, что он говорит. На ютубе много видео. И он сформировал задачу B2B-маркетолога следующим образом. Ключевая задача, маркетолога на B2B-рынке – это сформировать 30% процентов знания о компании в заказчике, чтобы к моменту, когда туда пришел сейл, ему уже пришлось работать с готовой базой. То есть ему не нужно объяснять. Не нужно было да. с нуля. Да и вообще, если там ноль, то сейл туда просто не дойдет. Вот, Поэтому задача – это формировать знания о компании, и это тот же бренд-авернесс.
1: Ну, угу. из того, что ты говоришь, прям очень много селзы, сейлзы, селзы, как будто это такой, знаешь, центральный элемент в B2B. Это так?
0: В каком-то смысле, да. Вообще в B2B-компании продают все. И маркетологи, и сейлы, и там, и контентчики, и венчики. По-хорошему должны продавать все. И вплоть до техменов, например, у нас.
1: Техмены – это расшифрует кто?
0: Да я сама слабо понимаю, если честно. Чувак сидит, коды пишет.
1: Разработчик, считай. Ну да, по большому счету, да.
0: Но маркетинг с сейлс-командой связан очень сильно, потому что, во-первых, сейлс-команда должна понимать, зачем им маркетинг.
1: Но они понимают?
0: Ну, в кроке да, но слабо, потому что иногда я, например, как маркетолог, проанализировала рынок, увидела, что есть какой-то интересный сегмент, куда стоит зайти спускает на сейлс-команду, говорю, вот, смотри, вот такой сегмент сто процентов вот это, вот это, туда сможем продать. Давай я сделаю вот это, вот это, а ты это поддержишь. Ну, то есть... Сходишь я... и сделаешь. Да. А ему это не надо, потому что ему его поляна и так уже приносит нормальные выручки.
1: Там уже все понятно, да, известно. Да, и
0: поэтому стоит доносить вот эту вот важность маркетинга: что мы будем развивать бизнес, что у тебя еще увеличится выручка. Просто пойди встречу, пожалуйста.
1: Корректно ли говорить о том, что кто-то из вас является постановщиком задач? Ну, условно, маркетинг постановщик задач для сейлзов или нет? Я думаю, скорее
0: нет. Маркетинг как подспорье. А вот сейлс может прийти с задачи, что ему надо зайти в какого-то конкретного заказчика, и для этого нужно там собрать досье, подготовить презентацию. То
1: есть тут скорее наоборот, sales может поставить условно-маркетинговую задачку? Да. Скорее да. На что смотрит маркетолог, как он оценивает свою работу, и как его работу оценивают другие? Какие ключевые метрики?
0: Ну Ключевые метрики первостепенно — это, конечно, лиды. Сколько лидов ты принес за счет э, проведения той или иной активности?
1: Лиды, в смысле, просто контакты, заявки, да. Ну, лиды
0: это интерес от какого-то заказчика. Лиды есть квалифицированные и неквалифицированные. Неквалифицированные это когда просто интерес. Ну, типа в разговоре там поговорили про облачные сервисы, хоп, сформировался лид. А квалифицированные это когда конкретно обсуждали потенциальный вопрос внедрения, что в заказчике есть потребность.
1: А контакты – это не то же самое?
0: А, не то же самое. Контакты мы собираем отдельно. Это тоже отдельная метрика. Например, мы идем на внешнее какое-то мероприятие со стендом, и у нас есть задача собрать контакты ИБ-директоров. Тогда контакты будут метрикой. там Сколько контактов нам удалось собрать, и нужно будет разработать какую-то конкретную активность на стенде, чтобы собирать эти контакты.
1: Что, лотерея?
0: А, иногда раздают бесплатный кофе за контакты. Реально. Ничего себе. Да. и это работает. Потому что, как правило, если идет какая-нибудь компания с такой активностью, то она единственная раздает кофе на мероприятии.
1: Кофе хотят все.
0: Да. Такая мелочь, казалось бы, приносит контакты, которые потом могут конвертироваться в лиды, которые потом конвертируются в продажу, и, соответственно. Слушай, а продажа ⁇ это твой KPI. Тут сложный момент, потому что в том числе среди KPI есть терроризм Return on Marketing Investments то есть возврат инвестиций с маркетинговых вложений.
1: Имеется в виду там да. и труда, часы на затраты всяких материалов. Ну, скорее, материалов больше и... про прямые
0: затраты говорим а, непосредственно про деньги. Как бы задача маркетинга – налить воронку. И, конечно, хорошо, если из этой воронки лидов потом что-то перешло в продаже, и ты можешь отследить вот этот вот возврат инвестиций. Но ты не можешь повлиять на сейлов, которые будут это продавать. Только сложные манипуляции с мотивацией силов.
1: Ну, это очень тяжело. То есть, э... То есть все, что происходит после лидов, это уже ты можешь только надеяться, верить да. и держать да, пальцы крестиком. Да, реально, да. Как и... урованная воронка получается.
0: Ну, в каком-то смысле, да, но на самом деле есть еще такой момент в B2B, стоит учитывать, что то, что ты делаешь внутри компании, оно настолько же важно, как то, что ты делаешь на рынок. То есть если я буду внутри работать активно с командой, с ссылами или там с функциональной командой маркетинга, там с контентом, дизайном и так далее, это нам принесет столько же эффекта, как сколько там я буду делать какие-то активности на навне. Ну, то есть, например, если я буду активно работать над мотивацией сейлов, это нам конвертируется в продажи столько же, как я, если я буду тратить время и работать на какие-то привлечения продаж вовне. Ты извне. имеешь в виду
1: какие-то внешние инструменты, да, да? Да, Не очень понимаю, что значит мотивировать сейлзов и внутреннюю команду, ты о чем?
0: То есть приходить к каждому и постоянно рассказывать, почему нам нужны именно эти продажи, почему нам нужно работать именно с этим заказчиком, с этим продуктом, с этой аудиторией, показывать это на фактах, на аналитике, объяснять, как это сделать, если там, например, Sales не хочет идти, потому что у него не хватает знаний, а признаться, он в этом боится.
1: Тебя слушают вообще? Это как выглядит, я не понимаю. Такая красивая девушка молодая, Sales, явно там. С большим мнением да. и опытом.
0: Но приходилось ставить себя, безусловно, потому что когда какая-то девочка пишет на рассылку: Привет, продай мне, пожалуйста, вот это вот на столько-то миллионов очень надо, очень важно. Конечно, тебя никто не слушает. Это приходится жестко общаться. Ну, как жестко, конечно, не грубить, а... но и не тушеваться.
1: Прям ногами приходить, да, садиться Да, говорить. Это,
0: это самое важное. И вот это вот капание на мозги, оно должно быть аккуратное, потому что однажды я с одним сейлс-менеджером немного поспорила. Я к нему ходила с тем, чтобы он мне дал обратную связь по мероприятию, то есть сколько там лидов и какие. Он мне неделями не отвечал. Я в какой-то момент к нему прихожу, говорю так... Мне надо вот это, скажи, пожалуйста. Он мне такой тоже, так, хватит контролировать мою работу. Я вообще-то знаю, что я делаю. Ну и, короче, вот на это Почти конфликт. Да, на этих вибрациях мы пообщались. Но на самом деле в итоге как бы я донесла до него, что я не контролирую твою работу, я контролирую свою работу. Мне надо понять мою эффективность. Поэтому скажи мне, пожалуйста, лиды. Он мне за три минуты их все озвучил. И я такая все спасибо. И он ну, мне тоже все надо". спасибо. Да, ну общаемся, как бы до сих пор нормально <laughs> выхода
1: ни у кого нет. Но ты уже не так активно пушишь, да? Или наоборот?
0: Нет, продолжаю. Но у меня нет вариантов по-другому собрать обратную связь. И они как бы это тоже понимают. Но на самом деле стоит и маркетингу учитывать, что sales команда перегружена, ну, не перегружена, а просто загружена довольно сильно. У них большой поток информации, им надо все это учитывать и улавливать, поэтому задача маркетинга в том числе оказывать вот эту поддержку. Например, я своей sales-команде раз в неделю отправляю дайджесты. Дайджесты новостные с тем, что произошло на рынке, ключевые какие-то события на рынке ритейла и на рынке IT.
1: Хорошая практика.
0: Да, и, казалось бы, это такой банальный, простой инструмент, но действительно помогает им отслеживать, что происходит и куда с каким решением можно пойти.
1: Понятно. Теперь, кажется, становится чуть более прозрачно что ты имел в виду под мотивацией. Ну да, да с элзами, и правда довольно много у тебя коммуникации. А что касается все таки твоей какой-то работы на внешний рынок, какие у тебя инструменты? Ты контекст настраиваешь?
0: Ну, если честно, нет. этот популярный инструменты в B2B, если мы говорим о большом B2B, о корпорациях, он не прижился, потому что наши ЛПРы просто не смотрят на все эти баннеры, им это неинтересно и не нужно, и не важно. Наши ключевые инструменты, их вообще можно поделить на онлайновые и офлайновые точно так же. И среди онлайн можно выделить, например, имейл-рассылки социальные сети, те, что остались. Прям аккаунты? но если честно, сейчас уже, конечно, сложнее, потому что когда был Фейсбук, прекрасные те времена тогда было очень легко доставать вот эту бизнес-аудиторию, потому что она там активно сидела в бизнесовых сообществах. Вконтакте мы пробовали вообще ноль. Не идет. Вообще никак. И, может быть, для SMB, это для среднего малого бизнеса, этот канал еще подойдет. Потому что там, кажется, чуть более простая аудитория. Например, для них точно так же работает телек. Если вспомните, на ТВ идет реклама банка которая вот как раз ориентирована на средний малый бизнес. И, видимо, это работает, потому что идет давно. В видимо, больш... не везде. Но в большом B2B нет. Но если дальше вернуться к каналам, которые у нас есть, это профессиональный блог. Например, у нас это на Хабре такое большое айтишное сообщество, и мы туда пишем ну такие статьи прям для айтишников-айтишников.
1: Но это а... больше на продажи или больше на HR-бренд? Это HR? скорее
0: HR-бренд и в целом бренд-аворнесс. На продажи через хабр не Продажи, если честно, случатся только через личный контакт сейла. Потому что сейл – это точно такой же канал коммуникации, как и все, которые я вот сейчас перечисляю. Что там еще есть? А, например, метапы и вебинары проводим тоже активно, генерим лиды на них или просто повышаем узнаваемость, подчеркиваем какую-то конкретную проблему и мотивируем заказчиков идти к нам с ней.
1: Это только в онлайне?
0: А, да. Мы можем провести, на самом деле, оффлайн-формат подобный. Это будет уже бизнес-ужин, скорее, или бизнес-завтрак. То есть примерно а, такой же подход, Там два часа а, деловой части, и потом идет обсуждение. То есть, по сути, точно так же, как в вебинаре, ты концентрируешься на одной какой-то темке и ее раскручиваешь все мероприятие. Также сайт будет каналом коммуникации. Ну, конечно, чуть менее активным, но его обязательно нужно вести как имиджевую такую страничку, потому что что за крупная компания без актуального сайта? Несерьезно. Да, абсолютно. Контакт-центр или колл-центр.
1: Холодные обзоны.
0: Очень редко, конечно, холодные обзвоны, но скорее обзвоны по итогам мероприятий. Или в преддверии мероприятий, чтобы уточнить, придет, или там, не придет ЛПР к нам. По итогам вебинаров тоже проводим обзвоны. Например, нужно ли вам прислать запись, а что вам запомнилось? А может быть, у вас есть интерес к этой теме? То есть через обзвоны мы также генерим лиды там, по итогам мероприятий. Если идти дальше, то это пиарная тема. Пиар, конечно, тоже такой серьезный канал коммуникации.
1: Каких профильных изданий?
0: Да, в нашем случае это IT, э, издания и отраслевые, то есть ритейл FMCG. Но пиар – это тоже стопроцентный бренд-эвернесс, повышение узнаваемости, э, информирование рынка, что, например, у нас есть вот это, и мы сейчас делаем вот то-то, может, вам это тоже надо, но лиды таким образом не генерятся абсолютно, это стоит тоже как бы держать в голове.
1: А рейтинги работают?
0: безусловно, потому что крупные компании будут на это смотреть, и очень хорошо рейтинги помогают при участии в тендерах. Когда ты подаешься в тендер, если ты указываешь, что ты был в рейтинге, то уже автоматически ты имеешь такое небольшое преимущество. И в целом рейтинги, они создают репутацию бренду, положительный такой его имидж, а репутация – это все на B2B. Вот э, репутация и бренды. если на B2C рынке бренд – это залог покупки, то на B2B бренд – это залог того, что ты будешь хотя бы рассмотрен к это покупке. такой must
1: have.
0: Да, то есть если у тебя нет бренда, тебя даже не допустят до конкурса, потому что ну, это риск одно дело ты там привел какую-то известную компанию, что-то пошло не так, но ты знаешь, что она тебя там поддержит, она все исправит, потому что у них есть вот этот вот бренд, есть вот эта репутация. А если ты привел какого-то там Ващу, с каким-то, да, крутым продуктом, который сам его написал, он им опьянён и готов его продвигать и развивать, и говорит, что он вам там сейчас столько наделает, и такой, хорошо, я поверю, допустил его, ну, ты как ЛПР, допустил его до игры в конкурсе, а Вася потом прокололся, то это какой риск для тебя, как для ЛПРа, потому что ты его привел, ты вообще чем думал?
1: То есть никакого не может быть даже в теории такого энтузиаста-фрилансера, который придет это все делать? Только компания, только с брендом, с именем, с опытом? Я с таким пока не
0: сталкивалась, чтобы вот энтузиаста допустили, ну, с энтузиастом могут пообщаться, а чтобы его прям допустили до игры в конкурсе, ну, хз, если можно так сказать здесь.
1: Окей, довольно много инструментов разных ты перечислила, а в работе с ними тебе помогают смежные команды?
0: Да, конечно, у нас есть команда контента, пиара, диджитала, ивентов, вот, кстати, ивенты я еще не упомянула, Ивент у нас внешние и внутренние, внешние это отраслевые мероприятия, на которые мы ходим там делегатами или спикерами. Внутренние – это те, которые мы проводим. Это те же вебинары, это бизнес-ужины, это демо-дэй для нас. Это хороший такой инструмент. Мы приглашаем заказчика в офис и показываем ему, как, например, работают соды. К нам так приезжал. Вот
1: еще раз тоже надо расшифровывать.
0: Центр обработки данных.
1: Угу.
0: Ну, это, это железяка, где хранится много... Большие да, такие большие, стойки да, да, с, да, с, которые, с чем с другими железяками, и на них хранятся данные. Как маркетолог видит СОД? Ну, так как я работаю не с непосредственно департаментом, а все таки с отраслью, мне надо просто... Простительно. Да, что есть СОД, что он выполняет вот такие функции, а что там как... Нет, спасибо.
1: Насколько глубоко тебе надо погружаться во все эти инструменты? В пиар и в ивент? Ты... Понимаешь, что
0: там Да, мне нужно погружаться, потому что как минимум нужно отслеживать эффективность, нужно понимать, что тебе приносит коллега, понимать, насколько это можно выпускать и как эффективно это отработало. Вот, например, я когда начала работать в Крок, у меня был опыт в маркетинге, в принципе, во всех направлениях, которые там есть, потому что я ну, в агентствах много поработала и руками это все поделала. за исключением пиара. Вот с пиаром мне приходилось разбираться, понимать, какие там метрики, а как должен быть построен текст, на что сделать упор, какая специфика работы со СМИ в том числе, чтобы ну, как-то тоже принимать участие и понимать, как более эффективно запустить там пиар-компанию на какую-то тему.
1: Все эти инструменты ты как минимум в теории, то есть понимаешь? Да,
0: да. А в идеале их еще через себя пропустить каким-то образом. Вот тогда будет вообще.
1: И все эти инструменты нужны для того, чтобы ЛПРы и лица, помогающие принимать решения, влияющие, влияющие на, на принятие решений, сформировали свое какое-то мнение о вашей компании.
0: Да, конечно. Сформировали свое мнение, усвоили какую-то информацию о компании, уже имели знания о ней до того, как мы к ним придем. Да, для этого. Ну и чтобы впоследствии, конечно, совершить продажу.
1: А чем они живут, эти ребята вообще кто это?
0: Ну смотри, стоит понимать, что это ребята на высоких позициях, которые шли к этому. Конечно, ребята на высоких позициях мне прям коробят так говорить, потому что там далеко не ребята. Но, в общем, шли они к этому не один, не два, не пять лет, а гораздо больше. И ключевая их личная задача это избегание рисков потому что они всегда находятся под давлением того, что на их место огромная конкуренция. Если он где-то, ну, облажается то он рискует потерять свое место, и ну, никто не будет за это держаться на его позицию. Моментально придет кто-то другой такой же классный, как, ну, не менее классный.
1: А облажаться можно почти в любом месте?
0: На любом шаге. Это вот, как я говорила чуть ранее, про то, что ты привел какого-то левого чувака в тендер. Ну вот, пожалуйста, ты привел незнакомого человека. Ты его как вообще выбрал? Ты чем думал? Он нам тут запорол, и у нас все данные утекли, например.
1: Да, да страшно. Почему ты не крок. привел
0: там всем известный крок или софтлайн? Они бы нам хотя бы с этим потом помогли, а тут...
1: Как тебе вообще для этой аудитории пытаться что-то придумать? Ты же, наверное, совсем не понимаешь, чем они живут. Ну, поначалу
0: было тяжело, да, потому что все равно вообще такая ловушка джокера для любого маркетолога — это при проработке какой-нибудь маркетинговой активности ориентироваться на себя.
1: Полагаться на сомнения. Да, да.
0: Недавно, кстати, был такой момент. Мы с ребятами рисуем карту цифровизации, ну, то есть показываем, где какой участок у ритейля, как можно автоматизировать, цифровизировать, какие решения можно внедрить. И мы пытались отрисовать Яком e интернет магазин. А ребята нарисовали компьютер. Я такая, ребята. Кто,
1: покупает, да, кто покупает
0: в интернете через компьютер, все покупают с телефона. А, ну, мы как бы начали дискутировать на эту тему, потом посмотрели статистику. А блин, реально почти 50% процентов аудитории там 40 с чем-то покупает с компьютера в, да, в интернет-магазинах.
1: Ну, это, в смысле, какая-то специфичная аудитория, да, там? Я не знаю, но как бы интернет
0: показал так.
1: Мне кажется, у нас с тобой какое-то искажение просто профессиональное. И мне ну, тоже возможно. сложно поверить. И я покупаю телефона.
0: Ну, конечно, я тоже. Я даже не раз наверное, с компании заходила на какие-то интернет-магазины.
1: Могу поверить, что действительно сложно в такой сфере, которая так далека от тебя, что-то делать в плане маркетинговых активностей.
0: Сферу мы имеем в виду ритейл или специфику ЛПР?
1: Да вообще в целом, наверное, вообще про в целом. ЛПР в ритейле.
0: Ну да, а вообще ритейл мне близок сам по себе, Потому что у меня и родители, сколько я себя помню, работали в ритейле, в МСДЖ, в крупных компаниях. И я как-то всегда априори понимала, что я тоже буду работать в этом направлении.
1: Когда я вырасту, буду как мама.
0: Да, примерно так. И на самом деле сейчас, когда я делаю какую-то активность, на свою аудиторию, я иногда прихожу к папе, потому что, ну, он тот самый классический ЛПР, просто он сейчас уже не работает в OFMCG, а до этого как бы там больше 20 лет отработал. Периодически прихожу к нему и говорю, смотри, хочу сделать вот это, вот это, вот это. Вот ты бы вообще купился, ты бы вообще пришел. Слушай, как удобно. Да, да. Помогает. Да, реально. Иногда он говорит, да, круто. Иногда он такой, ну... Да, ну, ну, и так вообще сказать? не
1: делается.
0: <laughs> ну, пап. Ну и вообще, в целом, при работе с ЛПРами очень важно, особенно на первых порах с ними общаться, чтобы понимать, что это за аудитория, опять же, там какие у них риски, какие у них мотивации, потому что в том числе стоит учитывать их личные и профессиональные мотивации при проработке активности или там при продаже,
1: а ты при заходе. А ты какие проводишь или общаться это в смысле? Ну, вот с папой. <laughs> ну, я шучу, а, конечно. Каздемов, как таковых, а, не принято. Нет,
0: мы проводим, во-первых, у нас есть мероприятия офлайновые, куда мы приглашаем наших заказчиков, и где я обязательно присутствую как маркетолог: во-первых, чтобы проконтролировать, что оно проходит так, как оно должно проходить, достигает ну, закрывает все наши задачки. И во-вторых чтобы общаться там с LPR-ами. Я прям, ну, подхожу и стараюсь как-то вот ненавязчиво... Ну, или навязчиво. Или навязчиво а, узнать у них то, что мне нужно. Ну, у меня еще, так как я не так, чтобы сильно долго работаю именно в IT, у меня еще есть задача не сказать ерунды, чтобы не опозорить свою
1: компанию. Ты больше молчишь.
0: Ну, я больше слушаю. И в том числе у нас есть ежегодное исследование. Мы изучаем образ крок там, в ритейле. На базе этого тоже делаем для себя какие-то выводы, там, что сейчас у ОПРов и э, как они, там, например, относятся сейчас к нашей компании, какие у них планы вообще по поводу развития собственной компании.
1: То есть это какие-то такие масштабные или немасштабные опросы потенциальных ваших заказчиков о том, как крок выглядит в их глазах и дальше по сфере?
0: В целом, да, но они не столь масштабные, потому что, опять же, у нас B2B.
1: Не очень много.
0: Да, и если мы опросили 30 человек глубинных интервью, 30 сделали, это уже вполне достаточно. Ну, чтобы сделать реальные выводы. Или, например, вообще как правильно делать и как мы сейчас как раз этим занимаемся. Мы сначала изучаем рынок в открытых источниках, что пишут вообще какие тренды формируются на рынке. Такие
1: кабинетные исследования. Да.
0: И потом эти данные подтверждаем на уже глубинных интервью. Тогда мы получаем прям максимально четкую картинку.
1: Понятно, довольно классическая схема. Да? Угу. А как вообще ты бы охарактеризовал набор скиллов, которые тебе каждый день требуются в работе? Давай начнем с хардов.
0: Это 100% аналитическое мышление. То есть если ты делаешь какие-то выводы, они должны быть подтверждены какой-то аналитикой, какими-то фактами на рынке. Или если ты видишь, что на рынке что-то происходит, ты должен уметь сделать из этого правильный вывод. Например, вводят закон об обязательной маркировке. Честный знак. Что это значит? Это значит, что нашим заказчикам придется внедрять еще один бизнес-процесс по отслеживанию этой маркировки. Это значит, что с полки товар будет уходить сложнее, потому что со временем эта маркировка дойдет до того, что если у тебя товар просрочен, ты не сможешь его продать. Ну, пробить просто не сможешь. То есть для заказчика становится очень важным отслеживать срок годности, отслеживать присутствие товара на полке, отслеживать еще более строго его снабжение складов и производства, чтобы не было перепроизводства, и, соответственно, потому что ну. Кто-то осознанно барыжет просрочкой, кто-то нет.
1: Кто-то осознанно барыжет, кто-то неосознанно да. барыжет.
0: <laughs> вот, поэтому, то есть, когда ты видишь какие-то новости, ты должен уметь делать из них выводы.
1: А ты это правда сама умеешь делать или тебе кто-то помогает?
0: Ну, я к этому иду. Иногда я прихожу за советами к аналитикам, но к ним тоже так особо не находишься. <laughs> У ребят тоже заняты своими какими-то задачами, помимо того, чтобы объяснять мне какие-то моменты. Поэтому, безусловно, ты должен сам это понимать. Как минимум, чтобы мочь держать руку на пульсе. Иначе, ну, как бы, чтобы оставаться на месте, надо бежать очень быстро. А чтобы двигаться вперед, это вообще ультразвуковая скорость должна быть. Поэтому ты должен уметь хотя бы делать выводы самостоятельно.
1: Ага, аналитикой делать выводы, окей. Uh
0: -huh. а, да, также можно к аналитическому мышлению добавить стратегию. Ну, стратегическое видение, я бы вот так сказала.
1: Умение не просто сделать выводы, но и придумать Ну всё, и чё, понять, как их дальше.
0: интерпретировать, как это будет развивать там, ваш бизнес, или как это будет э, в дальнейшем влиять на бизнес заказчика в перспективе двух-трех лет. Ну, сейчас дай бог года.
1: Дай бог, года,
0: да. Да. А, то есть стратегия очень важна для B2B-маркетолога. Потому что, опять же, ты погружен не только в свой бизнес, но и в бизнес-заказчика. Ну и, конечно, базовый всеми любимый Excel. Много цифр. Да, ты должен уметь анализировать а, продажи, понимать, а, где сколько продали, почему здесь продали вот столько, а не вот столько, и а, куда пойти дальше, что продавать дальше, чтобы увеличить вот там цифру выручки,
1: например. А понимание ритейла, там какое-нибудь знание катмена, не знаю, требуется? Ну, безусловно,
0: безусловно. Это уже, как я сказала чуть раньше, в стратегическом мышлении ты должен понимать не только свой бизнес, как, например, у меня айтишка, но и бизнес заказчика ритейл конечно, ты должен понимать, какие бизнес-процессы в заказчике, какие там ЛПРы, опять же, какие там базовые есть направления, и что более важно, что менее важно, что более затратно, что там менее затратно, что приносит выручку заказчику, а что является расходной статьей.
1: Тексты надо уметь писать?
0: Мне пишут замечательные мои контентчики.
1: Презентации надо уметь делать?
0: делает контентчики. <laughs> ну, конечно, ты должен базово уметь это делать, чтобы, если там запара какая-то у моей функциональной команды, это и контент, и пиар, и ивенты, и digital, ну, хотя бы тексты и презы ты должен базово уметь сделать сам. Угу. Конечно.
1: А с проектным менеджментом у тебя как?
0: У меня все супер. <с> Наверное, только это позволяет мне держаться на плаву в B2B. Ну, не только это, конечно, но это в том числе, потому что очень много направлений, ты должен их контролировать, ты должен уделять достаточно времени всему, то есть не углубляться, например, в в одну, да, в, в одну какую-то презентацию, а тебе нужно ее не делать, тебе нужно проконтролировать, чтобы ее сделала твоя функциональная команда. Сделала ее так, как она там должна быть, чтобы э, закрыть какие-то определенные задачи. Вот поэтому, да, project-management, э, контроль команды времени, таймлайна обязательно должен быть.
1: Денечки надо мечтать
0: О, uh, это самая любимая конечно конечно нужно понимать начнем с того там что такое маржинальный доход и маржинальность чем это отличается от выручки я помню, когда я только пришла, мне попросили принести отчет, где будет маржинальный доход и маржинальность проекта. У меня чуть одну секунду мозг не сломала вот в первые моменты, потому что я прям в ступор стала такая, так, это же ужасные вещи. Поэтому, ну, конечно, нужно в это погружаться и базово экономические показатели тоже знать.
1: Так, а войти ты насколько глубоко погружена? Ой, я... Программировать не
0: надо уметь? <свят> не, уметь не надо. <свят> Вообще, слава богу, не надо уметь программировать. Но нужно понимать, какие решения есть в твоем портфеле, какие решения, какие задачи заказчиков закрывают. В конце концов, знать, как расшифровываются всякие аббревиатуры в <свят> этих решениях. Если честно, я когда вот шла в Крок, я в какой-то степени хотела обнулиться, и именно поэтому я выбрала IT-направление, потому что на... я была в нем полный ноль. Абсолютно. Вот типа 1С, CRM, все, Это все, что я знала, более-менее связанное с IT.
1: Питон в университете
0: слышала. Да, да. Вот я работаю там около года, мне очень интересно. И я даже не представляю, когда я закончу изучать IT, и закончу ли я когда-то, ну, когда я прям буду понимать, что я знаю все, что мне надо знать.
1: О, мне кажется, в таком моменте никогда на самом не хочется.
0: На самом деле, да.
1: Смотришь на людей, которые там по 15 лет в кроке работают, и понимаешь, что...
0: Ну вообще вот через полгода примерно уходит страх сложных слов, потому что первые полгода ты просто сидишь в компании коллег, они что-то обсуждают, а ты делаешь вид, что... Да-да-да, ну, я знаю, кто да, такой что... ПМ,
1: я знаю, да, кто да, такие да. вот эти ребята КЦ.
0: А, вообще, когда
1: я... Очень много аббревиатур, да. да. Да,
0: когда я только устраивалась в IT, мне помогала знакомая, которая работала уже в Кроке. Она такая, ну ты посмотри основных вендоров, которые есть на рынке. Я такая, господи, что такое вендор? Для тех, кто такой же, как и я, вендор это поставщик ПО и оборудования, то есть ребят, которые непосредственно сами пишут или там что-то производят и через нас продают в заказчик.
1: Короче, когда ты приходила в крок, не то чтобы харды были прям супер прокачаны. Да. За да. счет чего ты за, прошла?
0: За счет софтов, горящих глаз и какой-то сумасшедшей <свят> уверенности в себе, судя по всему. <свят> Потому что, когда я сидела на собеседовании на последнем, уже на финальном, на третьем, оно, к слову, длилось пять минут. Ух ты! Да, мне задали два вопроса: что для тебя маркетинг? чем занимается маркетолог в твоем понимании. И второй вопрос как раз про IT. Какой у тебя опыт и как ты себя здесь видишь? Ну, как бы на первый вопрос я еще ответила, а вот на второй, кстати, вот еще про мои знания в IT, я такая, искусственный интеллект. Я буду его развивать. И вот это вот какую-то тираду про искусственный интеллект я задвинула, что я буду его развивать, продвигать вообще индустрию в России. Искусственного интеллекта. Да, мне кажется, я Просто поразила директора по маркетингу своей какой-то идиотской уверенности, вот такой прям сумасшедший. И на следующий день мне позвонили, сказали, все отлично, очень понравилось, вы приняли. Будете развивать искусственный. Да, да, да. И все это за пять минут. Хотя я думала, ну как бы все, последний мой визит в офис первый и последний.
1: Какие еще софты требуются?
0: Коммуникация потому что приходится коммуницировать очень много с большим количеством людей, разных людей причем потому что если команда маркетинга у нас немного помоложе, команда там продаж, она... Сильно постарше? Да, ну, не сильно, но постарше и поспецифичнее. Клиенты — это вообще третий сегмент, с ними тоже надо коммуницировать и как-то искать свой тон of voice. Поэтому, да, коммуникативными навыками, безусловно, нужно обладать. А, навыки работы в команде — 100%, а, потому что B2B-маркетинг — это исключительно командная игра. Один человек просто физически не может знать всего необходимого для успешного функционирования бизнеса. Мы в Крок работаем по отраслям, и на каждой отрасли у нас есть отраслевая команда, состоящая как минимум из трех человек. Это маркетолог, который отвечает за то, какой месседж мы отправляем на рынок и в какие каналы мы там это дистрибуцируем. Это человек, который отвечает за решение, то есть что именно мы сейчас продаем. Он больше погружен в портфель, в специфику решений. И это директор отрасли, который отвечает, в принципе, за бизнес-стратегию отрасли, он развивает ее как собственный бизнес. Иначе, ну, один человек просто с ума, мне кажется, сойдет буквально через месяц. Сто процентов. Да. Поэтому нужно.
1: Умение работать да, в команде, умение работать. Что-нибудь еще?
0: Тайм-менеджмент. Это, наверное, тоже скорее софт, нежели хард, потому что, как я сказала, задач много, они разноплановые очень, и нужно четко выделять, что тебе нужно сделать сегодня. Это тайм-менеджмент и приоритизация, наверное, задач. Что тебе нужно сделать именно сегодня, сколько времени ты на это потратишь, и там, чем ты займешься дальше, чтобы все это успеть сделать там, к определенному сроку.
1: Ну и судя по твоим словам, это еще и какое-то умение и готовность признавать свои ошибки, умение 100%. отказываться что ли от своих каких-то мнений только из-за того, что ты точно понимаешь, что твоя аудитория это не зайдет. Да,
0: сто процентов. Да, вообще у меня раньше, наверное, была проблема с признанием собственных ошибок. То есть я как бы Головой понимала, что, ну, блин, здесь ты ошибся, ты просто это поймешь и пойдешь, как бы, дальше в следующий раз сделаешь лучше. Морально меня это все равно вот, знаешь, придавливало, прям,
1: прям. Не могу, я не права, как жить. Да, прям плющило, что, блин,
0: и тут я накосячила, и там я накосячила, и вообще, что я за специалист такой. Вот на предыдущих местах работы меня это, ну, на меня это давило, а в Крок я уже как бы проработал этот момент. И когда ты не боишься делать ошибок, ты принимаешь свои ошибки, ты такой, блин, круто, тут я ошибся, в следующий раз я сделаю это лучше. Работать не просто проще, работать интереснее.
1: Что тебе помогло проработать этот момент?
0: Даже не знаю, что конкретно мне здесь помогло. Вот, наверное, просто принятие, что... Нет, знаю. Когда я начала работать, моя тимлид меня сразу предупредила. Работа маркетолога — это ответственность ответственность, она тянет за собой так или иначе какие-то вот последствия. Иногда это положительные последствия, иногда это, ну, по-любому будут ошибки. И за эти ошибки тоже надо нести ответственность. Ответственность нужно нести как за хорошие так и за какие-то проколы свои.
1: То есть тебе помогло осознание того, что... Что от
0: ответственности ты никуда не денешься. И точно так же от ошибок ты никуда не денешься. И вот чем больше у тебя будет ошибок, тем круче ты будешь потом и тем больше будет твоя ответственность, и тем более крутой ты специалист в итоге получишься. Ну, это моя логика исключительно. Я для себя это объясняю так.
1: Слушай, главное, что помогло.
0: Да. Сейчас я себя просто чувствую как минимум свободной, с развязанными руками на работе, потому что я не боюсь, там, не знаю, отправить какую-то презентацию директору отрасли, не перепроверяю ее по сто раз, потому что я не боюсь ошибок. Ну, пришлет он мне комментарии, но я их просто приму к сведению и, там, внесу в эту версию, а в следующих просто уже не будет. Потому что раньше у меня просто был такой момент, что я могла еще один день тупо перечитывать, сидеть презентацию, потому что я боялась ее отправить. Не дай бог там будут ошибки
1: кажется, что у тебя очень классный наставник, раз она так сильно помогла тебе осознать. Она
0: очень крутая. Ну, прям я, когда у нас личные встречи, я ей что-то рассказываю, какие-то вопросы задаю, она просто раскладывает в момент все, на молекулы. Так, ну вот это и вот это, значит, сделаем мы вот так и вот так. Вот это тебе ничего не принесет, это ты сделаешь для фана, а вот тут, да, тут будут лиды. И ты так смотришь с открытым тонн на это, блин, хочу так же когда-нибудь... Тебе а, очень повезло. Да, и она вот этим вот она вдохновляет. Она как и специалист очень крутая, и как человек классная, поэтому суперкомфортно работать. И я безумно рада, что вот на таком тяжелом этапе, когда я шла в направлении с нуля, э, и я была несколько покалечена своими предыдущими опытами, потому что... Такого наставника раньше не <laughs> было. Да, да, да. И вот здесь я с ней встретилась. Мне кажется, я за 8 месяцев э, я ощущаю в себе колоссальный рост за вот это время работы. А С как
1: думаешь, без вот этого наставничества ты бы как-то по-другому себя чувствовала?
0: Я думаю, да, потому что если смотреть на коллег, которые уже знаешь от тебя непосредственно что-то требуют какого-то результата, им не важно, как ты себя чувствуешь как специалист, им не важно, как ты себя чувствуешь как человек, им важно, чтобы ты принес этот результат. Вот когда у тебя есть такой тем который все-таки за твое развитие как эксперта, как специалиста, как человека Безусловно, это классная поддержка и подспорье. И это ну, просто мотивирует идти вперед, потому что, блин, ну, ты смотришь, человек в тебя верит, человек в тебя вкладывается там своим временем, просто стремно потом не показать результат.
1: Это точно. Сама хочешь когда-нибудь таким тим лидом стать для кого-то?
0: Я думаю, что да, потому что я, в принципе, люблю э, чем-то делиться с людьми информацией, чем-то полезным, просто, не знаю, эмоциями, энергией. <laughs> да, работать с людьми классно, особенно когда ты видишь в них потом еще результат, особенно когда понимаешь, что какая-то долька этого результата зависит от тебя, и да, я бы хотела этим ледом когда-то, может быть, и там спикером стать, чтобы тоже полезно какую-то информацию, свое видение доносить до людей и помогать развиваться и людям самим, и отрасли развивать. Ее. Это круто же. Как Думаю,
1: думаешь, что тебе до этого момента нужно сделать?
0: Стать еще более уверенной в себе. <laughs> Потому что на самом деле то, что я сижу здесь, это большой шаг для борьбы с синдромом самозванца, который, наверное, свойственен всем <laughs> классным людям. И да, развивать уверенность в себе и, конечно, экспертность наращивать свою, потому что а, есть еще куда расти. И это круто.
1: Кто в твоей голове классный симо?
0: Это человек, который, на мой взгляд, чувствует тренды, потому что тренды и маркетинг связаны очень сильно. Это человек, который, на мой взгляд, в том числе обладает аналитическими способностями, потому что как бы не хотелось от этого уйти, но маркетинг и цифры тоже связаны очень сильно. Это, ну, в зависимости от команды, конечно, но, на мой взгляд, это человек, который должен чувствовать других людей, потому что, ну, во-первых, ты маркетолог, ты должен быть эмпатичным и ориентированным на других людей, ну, а во-вторых, ты там уже занимаешь такую должность, ты должен все-таки показывать пример собой. Наверное, какие-то такие моменты я выделю. И, безусловно, это человек, который ориентирован на результат, а не просто на какую-то картинку.
1: Окей, okay, да, это звучит довольно подробно. Что бы ты хотел сказать ребятам, которые начинают карьеру, думают про би туби не понимают, что там происходит, как-то колеблется?
0: Ну, во-первых, B2B не такой страшный, как все его представляют. Там тоже есть креатив, там тоже есть интересные спецпроекты, но на самом деле ребятам, которые только начинают свою карьеру в маркетинге, я посоветую попробовать максимально много направлений на первых шагах, чтобы уже, допустим, года через 3-4 понимать, чем ты хочешь заниматься и каким маркетологом ты хочешь быть.
1: То есть попробовать и в агентстве, и в компании да. в продукте, да. в разных продуктах, да, да, э, да, да, да. всем кем да. угодно.
0: Да. Да. да, потому что если так на вскидку прикинуть, мы уже можем выделить там 10-15 направлений в маркетинг какой-нибудь и SMM, и таргетинг. И, и... перформанс, да, и контент, да, да, да. и
1: ивент, и пиар в да. целом. Вот. вот. Много всего.
0: Поэтому я советую максимально постараться попробовать себя во всем и понять, что тебе ближе. Тебе ближе там креатив или тебе ближе цифры, например.
1: Очень Классный совет. Я абсолютно согласна.
0: Угу, потому что я тоже через это прошла и сначала меня парило, что я работаю там в компаниях по полгода, по году максимум, а сейчас, когда я уже понимаю там четыре года спустя, что я нахожусь на своем месте, что мне абсолютно комфортно и это по большому счету залог как раз вот этого моего опыта.
1: То есть уверенность все-таки появляется. Да, сто процентов, да. Здорово. Пусть у всех появится уверенность рано или поздно, спустя полгода или пять лет в компании, как бы там ни было. Я думаю, что мы с тобой обсудили все, что хотели. Получилось классно и очень фактурно. Отлично. Спасибо тебе большое.
0: И тебе спасибо. Было приятно пообщаться.
1: Да, и мне. Пока. Пока.